0: Boa noite pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine, que os amigos espirituais possam nos envolver nesse momento, né? Damos início aí mais um estudo da sexta-feira, estudo de Evangelho, né? Pedindo ao Cristo aí para nos abençoar. Deixa eu essa janela aqui para não fazer barulho, né? Pedindo a Jesus aí para nos envolver com muito amor, com muita luz. Ó, oh, a Clarice, tudo bem? A Clarice tinha até perguntado sobre o estudo de mediunidade, né? Desculpa não ter te respondido, Clarice, mas a gente ainda não começou, não, né? Quando voltar da pandemia, a gente tem um projeto aí de fazer um estudo, sim né? Na verdade, dar continuidade ao que a gente tá fazendo na casa, tá bom? É, pessoal, hoje, né, é o nosso dia de estudar Evangelho e a gente vai, né, a, né, a pedido de, dos companheiros lá do, do grupo do Amigos do Caminho, né? a gente vai hoje estudar é, o texto que está em Mateus capítulo 24, versículo 44, né, que algumas pessoas chamam da parábola né, do ladrão, né, da parábola, parábola do vigilante, que é, né, na verdade, uma parte do sermão profético de Jesus, né, é um, vamos dizer assim, um apanhado ali dentro do sermão evangélico, é, sermão evangélico, sermão profético do Cristo, aonde Jesus vai falar né, sobre a questão né, do... Do, do momento espiritual que nós estamos vivendo hoje, né, então a gente vai ler o texto aqui, né, e ele vai nortear aí a nossa conversa nessa noite, né, lembrando a todos aí que a gente, né, tem por interesse, né, por intuito, tá fazendo esse estudo, né, com a ajuda aí dos amigos espirituais, né, que nos inspiram, que nos ajudam, e dentro do conteúdo da doutrina espírita, né? Que é a doutrina que nos recebe aí com tanto carinho, com tanto amor, tá? Não assuste com esse bagulhinho de teclado, não. É porque é o Luke aqui brincando no computador aqui do meu lado, tá? É só o bagulhinho dele teclando aqui, né, Luke? Sim. É, e aí nós vamos iniciar né, o nosso estudo de hoje. Vamos fazer a leitura do texto, né? E... E a gente vai comentando, Tá? Ele começa um pouquinho é, antes, né? ele fala assim, ó, Vigiai, pois. Né? Estou entrando um pouco atrás para a gente poder contextualizar. Porque não sabeis que hora virá o vosso Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e, sem dúvida, não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós também preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos pensartes. Então aqui né, é, esse texto aqui ele tem um significado que o pessoal chama de escatológico. Né? O que é, que é um significado escatológico? Né? É um significado né, que muita gente associa com a segunda vida de Jesus. Né? Que Jesus está falando ali do momento que ele vai retornar ao nosso mundo. É. mas na verdade se a gente for analisar bem né, esse comentário do Cristo aqui nada tem a ver né, com o retorno de Jesus, né? em primeiro lugar porque os amigos espirituais falam que Jesus nunca foi embora né? para ele retornar e ter, e ter ido né? e ele nunca falou que iria né? e que nos deixaria sozinhos, né? ele falou que ia preparar lugar para nós e que estaria conosco até o final dos tempos né? vamos lembrar que mesmo depois lá do chamado fenômeno da ascensão, né, quando Jesus vai sobe aos céus, né, que tem um simbolismo ali bem interessante, nós vamos ver Jesus aparecendo várias vezes para outras pessoas, inclusive, né, para o Paulo de Tarso, para outros personagens lá para o próprio João evangelista, né, muitas e muitas vezes, né, indicando que essa ida de Jesus, né, não era uma ida que não tinha volta, né, dado que os espíritos, né, do nível do Cristo, eles podem ir aonde que eles quiserem, eles não estão é, limitados a determinados ambientes. Né? Um ser como Cristo, ele pode, né, dentro da sua capacidade espiritual, ele pode estar e ir em qualquer lugar que ele achar melhor, né? que, ele, que for necessário para ele naquele momento. Né? Então a gente é, já começa com isso. E ele vai fazer uma comparação muito interessante. Ele vai falar do pai de família que se prepara para receber um ladrão. Né? Então ele fala assim, que se, se o pai de família soubesse... Né, é, a hora que o ladrão vem visitá-lo, que ele, né, deixaria ali, né, uma, ele ficaria vigiando e que ele não permitiria que o ladrão minasse a casa dele, ou seja, que o ladrão roubasse a casa dele, né, minar e cavar, né, normalmente é um tempo que eles usavam para cavar buraco, fazer um buraco. Então assim, o ladrão vai minar a casa, ou seja, ele vai fazer um buraco ali na parede e atravessar e entrar para roubar. E aí o que é que o que é interessante nesse sentido aí? Que muitas vezes nós esperamos né, que a espiritualidade superior venha resolver as nossas questões de maneira externa. Ou seja, que os espíritos, que Jesus, né, que o guia espiritual, que o, os espíritos iluminados venham até nós né, resolver as nossas demandas sem que a gente esteja preparado para isso. É uma coisa que é, a gente vai perceber aqui, ó. Ele fala aqui, ó. É, por isso estáis vós também preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos pensardes. né Qual que é essa preparação? Nós temos vários aspectos para os quais nós devemos estar preparados. Primeiro, né, eu acredito que é para a nossa morte. tá? Um dos aspectos para qual a gente deve se preparar sempre é para a nossa morte. Porque um dia né, nós vamos deixar esse corpo físico. Um dia nós vamos deixar esse mundo aqui de provas e expiações, esse mundo do nevoeiro, né, como os Espíritos falam lá no livro Renúncia. É, e nós vamos retornar à pátria espiritual, que é o nosso ambiente real, que é né, a nossa verdadeira casa. E muitos de nós, né, nesse momento de retorno, estamos, vamos dizer assim, sendo pegos com as calças à mão. Então, estamos despreparados para retornar né, é, para o plano espiritual. Né? O companheiro está perguntando aqui, Marcelo, seria a continuação da parábola do servo bom e do servo mau? Também, está né? ligado também. Né? O bom servo é aquele que faz o que o Senhor dele pede. Né? O mau servo é aquele que promete que vai fazer e não faz. Né? Também tem a parábola dos dois filhos, né? que tem ó, uma conotação bem, bem semelhante, né? que vocês vão ver que sempre Jesus trabalha essa ideia da dualidade. Né? A parábola dos dois filhos... É, o filho pródigo vai trabalhar a dualidade, a gente até conversou sobre isso. Né? Nós temos lá os dois filhos, né? o filho mais velho né? e o filho mais novo. Né? Cada um dos dois tem uma prova diferente. Né? Vocês vão notar que é sempre assim, são provas diferentes em situações semelhantes. Né? Na, na parábola do filho pródigo, o filho mais novo, dada a sua inexperiência, ele vai dissolver tudo que o pai dele deixou para ele. O filho, e vai ser testado nisso. E ele vai voltar e vai tentar aprender com aquela lição. O filho mais velho, ou seja, o filho mais experiente, né, espiritualmente mais antigo, ele não vai dissolver os bens dele, porque ele já sabe. Talvez por experiências passadas. Mas, qual que é o teste do filho mais velho? Aceitar o retorno do irmão mais novo. Né? Então, cada um deles vai ter, na mesma situação, gerar provas semelhantes. Aqui, né, quando a gente fala da, do serro bom e do serro mal, que também tem muito a ver com... É, outras parábolas de Jesus, quer ver um, um, a outra parábola dos dois filhos, como a gente falou, né? Que o pai tinha dois filhos, e ele vira pro filho e fala assim, vai trabalhar na minha vinha. Aí o filho fala assim, vou, pô, eu tô indo. Passa um tempo, o filho não vai. E ele vai pro o outro filho e fala assim, ó, vai trabalhar na minha vinha. O filho mais velho, né o outro filho, fala com ele, não, não quer trabalhar nada, não quer saber disso não, e manda o pai embora. Mas aí, passa um tempo, o filho fala, ah, só uma coisa, eu vou. Levanta e vai, né? Então, nós temos duas situações. Né? Nós temos ali... O, o diferente que gera aprendizado, muitas vezes nós estamos de lados diversos, nós vamos ver outro exemplo disso é o fariseu e o publicano né? a prece do fariseu né? que é a prece lá do, do cara que se exalta né? porque achava que era perfeito e a prece do publicano que é a prece do cara que se humilha né? porque reconhece as suas fragilidades cada um dos dois estava num momento de prova diferente então cada um de do, dos dois estava num contexto diferente Aqui, né, nesse evangelho, nessa preparação que Jesus fala para a gente, né, ele vai falar assim, ó, o filho do homem virá na hora em que menos pensardes, Ou seja, as nossas necessidades espirituais, elas vão aparecer na nossa vida nos momentos que nós menos nos preocuparmos com elas. Né? Por quê? Porque para nós hoje, é né, uma coisa que o, que o Liel sempre fala, para nós, felicidade é satisfação. Tá? no nosso nível evolutivo nós aqui que estamos aqui hoje né? o que é ser feliz para a gente? É, alguma... é quando os nossos sentidos estão satisfeitos quando nós temos algum tipo de prazer sensorial ou seja, felicidade para nós, no nosso nível evolutivo né é algo que agrada a visão ou olfato ou paladar, ou tato ou audição, quer ver um exemplo disso? sou feliz quando eu vejo uma pessoa muito bonita que está perto de mim e fala que me ama eu... né? sou feliz quando eu sou elogiado Alguém me elogia o Marcelo, cara, é legal. Né? Sou feliz quando alguém me faz um carinho. Sou feliz quando eu como alguma coisa gostosa. Sou feliz quando eu chego, eu sinto a fragrância suave. Né? E normalmente a felicidade para nós ainda é muito sensorial. Por isso, a, a felicidade que os espíritos superiores experimentam ainda né, é distante da gente. Porque nós esperamos uma felicidade sensorial. E a felicidade sens sensorial... Ela nasce do que? Da satisfação do prazer. Por isso que já é nosso vício. Né? O que é, que é o vício? O vício é um comportamento repetitivo, né? A fim de se buscar alguma situação de prazer. Então, por que, que o cara ele é viciado em sexo? Porque ele busca o prazer sexual o tempo todo, aquilo lhe dá uma satisfação. Por que, que o cara é viciado numa bebida, numa droga? Porque ele busca né, o prazer sensorial de que quando ele. Ele usa aquele entorpecente, ele vai sentir. Por que, que tem gente que é viciado em si mesmo, vaidoso? Porque ele precisa ouvir, né, dos outros o quanto ele é lindo, interessante, bonito, inteligente, né? Por que, que o orgulhoso, né, Ele precisa saber de si mesmo que ele está bem. São vícios sensoriais, né? São satisfações. Só que essas satisfações sensoriais, elas são também passageiras. Porque, na verdade, elas existem para nos ensinar que tem satisfações maiores do que essa. E aí, o que nós fazemos? Nós buscamos repetidas vezes a mesma satisfação. Então, eu, em vez de eu beber uma vez, eu bebo 500, né? Por quê? Porque eu estou viciado naquela sensação prazerosa que aquela situação me causa. Vocês estão entendendo? E aí, nós, nós transformamos o prazer naquilo que nós chamamos de vício, né? Boa noite. Boa noite, em que sentido estarmos preparados para a nossa morte? Na nossa reforma íntima, pensarmos no dia dela, estarmos preparados para a morte é estar consciente que ela faz parte da vida. Né? Muita gente, quando você fala morte, a pessoa até embranquece e quer mudar de assunto. Né? Isso é uma prova que a pessoa não está se preparando de jeito nenhum. Na verdade, ela foge da ideia da morte. Né? E a morte, nós vamos nos preparar de duas formas. Nós temos que preparar para a nossa morte nós temos que preparar para a morte daqueles que nós amamos, né, por quê? Porque se a gente ama de verdade, nós vamos preparar a nossa família para a nossa ausência, né, hoje de manhã eu estava conversando com o Luke aqui, né, meu pequeno, e ele virou para mim e falou assim, pai, eu tô com medo de você morrer, né, esses são os medos que aparecem, né, não quer dizer que eu vou morrer, não, tá, né, e aí eu falei com ele, né, por que você tá com medo de morrer? Eu falei, não sei. Aí eu falei assim, olha, todos nós vamos morrer. Eu vou morrer e você vai morrer também um dia. Né? Mas eu espero que não seja agora. Isso é uma preparação. Tem que ficar falando demais, contando história, aprofundando o negócio, não. Né? Houve uma demanda e você trabalhou aquilo. Né? Tá, nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de felicidade além da sensorial. Dentro aqui da parábola nós vamos falar. Tá então, bom, Diogo? Vamos lá, Né? E ele continua. Quem julgais que é o servo fiel e prudente? A quem o Senhor constituiu sobre a sua família para lhe distribuir de comer a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar procedendo assim. Na verdade, na verdade, eu vos digo que lhe confiará o governo de todos os seus bens. Mas se aquele servo mal desegue em seu coração, o meu Senhor tarda a vir e começar a bater nos seus companheiros, e a comer, e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, num dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, e o fará em pedaços, e porá a sua parte entre os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentro. Então Jesus aqui está falando da preparação. Né? Ele está falando da nossa preparação diante das possibilidades espirituais. Então, muitas vezes, o que, é que acontece? Estar preparado não quer dizer que não tem que ser perfeito. Né? Vamos lembrar, gente, uma coisa que é muito importante para a gente é, introjetar o momento espiritual que nós estamos vivendo. Né? Os bons espíritos, os espíritos que estão a caminho de se iluminar, né? são aqueles que desejam o bem. O desejo do bem é a característica que nós precisamos desenvolver. O que é, que é desejar o bem? É nos esforçar para sermos melhores. Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, os amigos espirituais falam para Kardec isso. O bom espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Olha que interessante. Né? Então os espíritos eles são muito prudentes nessa questão. Fala assim, Olha gente, que vocês precisam de esforço. Né? Não quer dizer que vocês vão vencer tudo. Isso quer dizer que vocês devem ser pegos né? intimamente numa posição de desejar fazer o melhor. Então quando o senhor chegar, né, que são os grandes momentos da nossa vida, nós vamos ser surpreendidos. Né? Então normalmente o que nós precisamos é apenas de uma intenção do bem. A intenção é a raiz de toda a construção espiritual. E isso parece pouco, né? Parece muito pouco. Mas não é, né? Voltando à questão da satisfação, né? Como nós ainda somos seres muito materializados, nós ainda precisamos, né, de contato material, né? É, e nós precisamos, acima de tudo, né, de sentir. Né? Tal, tal é a condição do encarnado, né? Por que, que a gente encarna? Porque a gente está num corpo físico. Porque o corpo físico favorece as sensações, né? Falando aí dos sentidos. E a vida sensorial, ou seja, o que a gente sente, o que a gente chega, o que a gente prova, o que a gente escuta, o que a gente enxerga, o que a gente toca, são coisas prazerosas. E a felicidade pra gente, né? dentro desse limite, né, é algo que proporciona prazer. Então, eu sinto prazer eu sou feliz. Né? Isso no início do nosso processo evolutivo. Vai chegar um momento, e já está chegando esse momento, que as questões sensoriais, ou seja, aquilo que eu chego, que eu sinto, que eu enxergo, que eu escuto, começam a não nos preencher totalmente. Existe uma sede de algo mais que nós não sabemos de onde vem essa sede que, na verdade, é o nosso espírito eterno, mortal, né? o nosso ser real, né? aquilo que nós somos, a essência divina, né? que aspira e que busca algo mais. E aí, nós vamos começar a aprender a nos satisfazer, não com aquilo que nós recebemos de impressão sensorial, mas com aquilo que nós doamos de impressão sensorial. Notem que a caridade ela está muito ligada com doação né? Então, uma boa palavra. Olha só, antes eu precisava ouvir para ser feliz. Agora, quando eu falo, estou modificando um pouquinho. Eu estou sendo feliz, porque eu tô consolando. Né? Antes eu precisava ver coisas que me agradavam. Agora, talvez, eu comece a perceber que quando eu vejo o outro feliz, ou aquele que eu amo feliz, eu tenho prazer. Antes eu precisava saborear algo, né? Patente. Mas, muitas vezes, quando você vê lá alguém, né? Sorvendo o um alimento, né? e você sabe que aquela pessoa está passando fome já viu aquela é, a famosa alegria da avó né? que eu, que eu, eu lembro que eu ia na casa da minha avó né? das minhas duas avós né? que Jesus as abençoe lá que eu sei que elas estão muito bem porque elas eram espíritos admiráveis em vários aspectos e eu lembro quando eu ia lá e eu comia, a minha avó, elas falavam assim, nossa, é bom demais fazer comida pra você, que você come com a vontade. Eu comia lá, tinha uma avó, a minha avó materna fazia uns queijos gostosos, eu mandava aqueles queijos, ela falava, nossa avó, é trem bom demais, fazia queijo todo dia. E eu comia, e ela me dava mais. A minha avó paterna ia fazia um monte de doce, um monte de coisa gostosa também, e ela ficava feliz quando eu comia. né Ou seja, você está aprendendo a ser feliz com a felicidade do outro primeiro momento de despertar aí da nossa felicidade real é quando a gente começa a sair da felicidade, do prazer da gente da felicidade de perceber o prazer alheio né? então nós temos esse esse e a felicidade do toque né? quando a gente recebe um carinho, um abraço um beijo da nossa mãe, do nosso pai de alguém que nós amamos, nós nos sentimos felizes mas nós também já aprendemos a felicidade de abraçar alguém de chorar junto né então nós estamos caminhando lentamente Dentro do processo espiritual né, Para uma forma de felicidade Que já não precisa mais Do contato sensorial Porque só de eu ver alguém ser feliz Eu sou feliz também Que é a felicidade dos grandes espíritos né? A felicidade dos grandes espíritos Os espíritos iluminados né, Segundo o livro dos espíritos É fazer o bem Atender a vontade divina né, E serem os distribuidores Do amor de Deus pelo universo que é uma coisa muito próxima de que Jesus fala, né? Ele fala da comida e da bebida dele, né? Que fazer a vontade do Pai, né? Ele fala assim, ó, sou feliz porque vocês são meus amigos. Olha que interessante. A felicidade de Jesus consiste né? na percepção da nossa amizade. E a gente conversava sobre Deus hoje, né? E a gente pensava o seguinte, será que Deus fica triste, né? E foi até o Eduardo, tá, Vani? Que falou, que estava falando sobre se Deus sente solitário, né? E a gente pensava o seguinte, né, a gente conversando sobre isso, né, que Deus, né, ele 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 nos cria, tem até uma tem uma discussão filosófica dos espíritos de luz, né? Os espíritos de luz falam, né, os amigos espirituais falam que lá nas nas regiões iluminadas, lá onde eles vivem, aqueles planos superiores lá, né, aonde só existe amor, bondade, que a gente nem entende direito como é que é. Né? Eles falam assim que muitos espíritos superiores eles se questionam se Deus criou tudo que existe no universo porque ele se sentia sozinho. Né? A gente sabe que a criação de Deus é constante. Né? Enquanto nós estamos conversando que Deus está criando, nunca paga. Né? Uma das características divinas é a criação. E aí, né, é, um dos amigos espirituais, né, o, o Liel, estava falando isso assim com a gente. e falou assim, olha, a gente estava com essa dúvida lá nas regiões superiores e aí nós fomos pedir... A, Perguntar para alguém que sabe mais que a gente. Esse foi atrás do Francisco de Assis, né? do João Evangelista, né? São Francisco, da Igreja Católica. E aí eles chegavam lá, né? porque o Francisco é um grande mestre do amor, e né. Francisco, nos fale, né? por que, que Deus nos criou? É porque ele não queria ficar sozinho? Aí eu, que o, né? o Francisco pensou, olhou para eles com aquele amor, né? com aquele olho né? que já viu as estrelas do infinito, né? com aquele coração que está conectado diretamente com o coração de Jesus e falou assim: não. Não é porque ele está sozinho. Deus os criou porque ele quer dividir o seu amor. Então toda experiência da felicidade é uma experiência que está na doação. O segredo da felicidade real, né? Que não quer dizer que nós temos que viver isso agora, porque nós estamos caminhando, nós somos espíritos jovens ainda, falando a gente, né, que está aqui encarnado, né? É doação. Todas as vezes que nós fazemos algo de doar, né? para o nosso próximo, seja o que for. Né? Quando a gente fala doação, é, é o tempo, é o olhar, é o toque, é a palavra, é a atenção. Todas as vezes que nós temos a, uma ação de doação, nós caminhamos para sermos felizes. E é interessante que é isso que nós esperamos da espiritualidade. Quer pagar para pensar nisso? Nós queremos imaginar. Imagina que Jesus vem aqui. O que, que eu quero que Jesus faça aqui? Primeiro, eu quero que Jesus me, me abrace. Tem que acabar te chamando. Hum. Né? Segundo, eu quero que Jesus fale comigo, me console. Eu quero escutar. Né? Eu quero que Jesus me ore, que eu veja Ele na minha frente. Falei, Jesus existe! Que maravilha! Né? Então, eu quero que Jesus me toque. Vocês estão entendendo? Então, a felicidade é sensorial para nós. Né? E o que é que a felicidade com ser igual a Jesus? Oferecer isso pra gente né? e nos ensinar a oferecer isso os outros e aí nessa sensação né nessa medida desse desse dessa transfusão de amor né é que nós vamos crescer espiritualmente tinha uma, uma frase muito interessante né, na época dos cristãos primitivos o Lucas falava assim que é, eles tinham ditado né época dos cristãos lá naquela época eles eram perseguidos lá, aquela coisa toda não né, Pedro Paulo que é pessoal né que eles falavam assim que o sangue dos cristãos era a semente né, os romanos gostavam de falar isso porque para cada cristão que você matava aparecia 10, o negócio esguichava o sangue, onde aquele sangue tocava, cara que é você né gente é uma metáfora. Né? Por quê? Porque muitas vezes o exemplo do amor dos cristãos comovia outras pessoas que se tornavam cristãos também. E era por isso que o, crist... o cristianismo ele alastrou né, pelo império romano, né, porque espiritualmente o império romano viveu uma época muito próxima da nossa. Eles tinham muito recurso, né, dentro daquela sociedade, é claro, né, não comparando para a gente. Eles tinham muito dinheiro, eles tinham muito poder, eles tinham domínios, né, né, mas eles estavam espiritualmente vazios. Os romanos enchiam os templos dos deuses antigos, né? porque eles gostavam de pegar a religião dos outros. Né? Então tinha muito templo dos deuses egípcios, tinha templo dos deuses gregos, que eles mudavam o nome, né? transformavam os deuses em Júpiter, né? Atene em Minerva, Hera em Jano, né? Ares em Marte. Eles mudavam o nome do deus e começavam a rezar para o cara. Né? Só que aquilo, eles tinham um grande vazio íntimo. E aí quando chegou essa religião, né? vinda lá de Israel, num lugar que eles não achavam, né? como diria lá o Ponço Pilar, só tinha é, pedras e os santos profetas, né? a única coisa que tinha em Israel era isso, vem essa religião, que não era a religião dos judeus, né? mas que era uma religião que tinha um toques de amor, porque ela falava os corações, e era uma religião que não pedia nada, era uma religião que não esperava nada. É uma religião que oferecia para as pessoas consolo, harmonia e amor. E aí quando eles viam né, um, um Paulo todo cheio de cicatrizes, todo arrebentado, né, porque o Paulo tinha sido torturado, apanhou um monte de vezes, eles viam lá um pedridoso lá com a sua bengalinha, né? eles viam o João Evangelista lá, né, velhinho, né? e viam outros companheiros né, falando de Jesus, pessoas cansadas fisicamente, né? envelhecidas, mas com olhos que brilhavam. E aí, né, isso comoveu o coração do Império Romano. E aí eles falam que isso foi a causa da queda do Império Romano. Talvez tenha sido. Porque a essência do Império Romano não era cristã. E quando vem o cristiano dos real, né, que é o amor, ele rui aquele império lá de, de fachada e de ilusão a tal ponto que acaba. É, apesar de se construíram outros impérios depois né, de ilusões, mas isso é, faz parte da nossa caminhada evolutiva. Né? Você Marcia está falando aqui, fora da caridade não há salvação. Frase linda não só como frase, mas principalmente como no sentido da ação, exatamente. A caridade é muito mais do que doar um prato de comida, tá? A caridade é a certeza de que nós estamos conectados. E o que eu preciso, você precisa também. E na medida que a gente percebe isso, somos mais felizes. E nós precisamos de ser mais felizes. Né? E muitas vezes nós buscamos a felicidade na satisfação. E aí vem prazer, que um dia foi felicidade, porque prazer também é felicidade, né? Para os espíritos mais primitivos, o prazer é a felicidade, tá? Se você pega o seu cachorrinho você faz um carinho nele, dá uma comida para ele, ele vai entrar numa, numa sensação é, prazerosa muito grande, ele vai ser feliz dentro daquela expressão ali, né? da mentalidade primitiva dele. Se eu pego a minha gatinha aqui, boto ela no colo, faço um carinho, deixo ela deitar em cima de mim, como ela gosta, ela vai começar a ronronar, né? ela começa a fazer um motorzinho, né? aquilo é uma manifestação do quê? De prazer. Dentro da capacidade evolutiva dela, ela está sendo feliz. Né? E, era, e os animais precisam de muito pouco para serem felizes. Nós também, aos olhos da espiritualidade. Né? Então, muitas, e aí o que, é que acontece? Só que nós ainda não aprendemos isso. Então a gente sofre pelo aquilo que a gente não tem. Pelas perdas. Né? E a perda é a maior das ilusões. Porque para você perder, você tem que ter. E quando nós aprendemos que nós nada temos, a não ser aquilo que carregamos na nossa intimidade, nós nos libertamos da dor, da perda. É, isso é sabedoria espiritual que nós precisamos... É, adquirir com o tempo. Né? É, é interessante, né? E aí, né? Jesus está falando do servo fiel. O servo fiel é aquele que se prepara para fazer o bem. Todos nós podemos ser convidados a fazer o bem agora, daqui a pouco, daqui a uma semana. Né? Estar pronto não quer dizer acertar sempre, nem ser perfeito. Né? É estar disposto a realizar e a agir né? Muitas vezes nós somos médiuns né? e somos médios do bem, porque nós permitimos que o bem flua através de nós, e muitas vezes para ser fazer o bem só precisa disso, deixar que ele passe por você, que ele se movimente, né? e quando ele se movimenta por nós, nós somos os primeiros beneficiados dele, sem muita preocupação, sem muito sofrimento, sem muita dor, sem querer ser perfeito, né, além do que nós damos conta que até a perfeição do ponto de vista espiritual é algo relativo né? seja perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, perfeito, Jesus fala isso você né? pensa, nossa, nós estou lascado como é que eu vou ser perfeito igual Deus Deus né? o Pai Celestial é o Pai do jeito que a gente entende, ou seja Deus dentro do nosso nível de consciência então eu dou conta de ser perfeito dentro do meu limite se eu viver aquilo que está dentro do meu limite de consciência eu estou sendo perfeito sabe? é Claro que o meu limite de consciência é diferente do seu. Concordo com você. Aqui somos todos inquilinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui nada levanta. É, só levamos aquilo que está no nosso coração. Que são os valores, as experiências. Né? Os pedidos de desculpa que nós oferecemos. Os aprendizados, inclusive, com os erros. Né? Nós vamos aprender. Porque muitas vezes a gente fala aquilo que a gente não queria. Né? a gente escuta aquilo que a gente não queria também ouvir. E, às vezes, aqui aquilo que a gente escuta do outro, ele também não queria falar com a gente. Nós temos que lembrar disso. né Porque, às vezes, assim como nós falamos muita coisa que a gente não gostaria, que a gente se arrepende, muitas vezes a pessoa fala para a gente algumas coisas que ela se arrepende depois. Mas é difícil pedir desculpa. É difícil pedir desculpa. A gente não sabe disso. né gente constrangido. É, então, a gente... É, à medida que a gente cresce espiritualmente, a gente vai aprendendo né? a cobrar menos porque entende mais. Cada vez que eu buscar entender mais, eu vou cobrar menos. Cada vez que eu buscar cobrar mais, né? eu vou me perder, porque eu não vou entender nada. Todos os espíritos ignorantes são extremamente cobradores. O espírito trevoso, a característica deles é cobrar, cobrar, culpar, culpar a culpa é sinal de infância e atraso espiritual espírito inferior culpa tudo e todos né culpa a si mesmo, culpa o outro né, já visto as regiões do umbralinho você lê nos livros aí, ó, não precisa nem ser médio não né, os espíritos que estão no umbral o que, que eles falam o tempo todo? Ah, porque eu tô aqui porque o outro me traiu, me roubou, me fez, me aconteceu me, te... me tirou, me tomou me fez, e não pode, eu sofri e assim, e assado você vai nas... é melhor quando você ir num presídio Ninguém é responsável de nada, todos são inocentes e a culpa é sempre de alguém que armou para eles, que está lá fora. Os espíritos infligores também são assim, eles nunca são culpados, né? ou seja, eles nunca são responsáveis, a culpa é sempre de alguém né? e eles sofrem ali porque alguém armou para eles, mas eles vão se vingar, né? eles falam isso, pelo menos, né? e não percebem que o maior inimigo deles é eles mesmos, está lá dentro né? e eles sofrem. Porque o sofrimento, ele nasce da nossa incapacidade de nos ajustarmos à justiça. E entender a justiça é entender que Deus é bom. Porque justiça está ligada com a bondade. Porque misericórdia Jesus quer, não sacrifício. É, e muitos de nós querem que, o, que aquele que a gente não gosta seja sacrificado. Né? A gente é meio que, né? Mas é isso, né, gente. Nós estamos falando aqui da parábola do... Do, do ladrão né que vem que nos pega desprevenido né e que a gente consiga aí né é, estar cada vez mais prevenido né diante das situações aí do espírito imortal aí que nós tanto precisamos né para que a gente possa é, estar melhor né sofrer menos jogar menos amar mais né meus amigos é quem quiser falar né Entra então aquela questão de quem é dado, mas será é cobrar. Sim, mas você é cobrar pela própria consciência. Porque à medida que eu sei, eu me cobro. Mas a palavra cobrança também é uma tradução muito é, infeliz muitas vezes. Porque para nós cobrança é algo agressivo. Né? Então aquele que é muito dado, muito será responsabilizado. E quem responsabiliza somos nós mesmos. Quando a gente fala cobrado, né? e aí entre essas questões de tradução, parece que alguém vai cobrar da gente. Parece que a gente vai chegar no céu, né, no plano espiritual e falar Marcelo, você não fez você não deixou de fazer isso. Né? E aí nós já tremendo na base. Né? Na verdade isso não existe. gente. Ninguém vai cobrar nada da gente no mundo espiritual. Ninguém. Né? Só cobra espírito inferior. Então se a gente for para um lugar melhor, ninguém vai cobrar. Se a gente for para um umbral, todo mundo vai cobrar. Porque todo mundo deve para alguém no umbral. Pelo menos na, na visão deles. Né? Os espíritos de luz, eles têm outra compreensão da nossa vida. Então eles entendem né, que não, não cabe cobrança. Né, por mais que a gente goste de cobrar. Nossa, isso é característica nossa. Então quando a gente sabe, nós vamos ser responsáveis pelo conhecimento que nós temos. E responsabilidade é sinal de maturidade espiritual. Que é diferente de culpa. Que é sinal de imaturidade espiritual. Todo mundo que você vê botando a culpa nos outros, ou em si mesmo, né? É um espírito imaturo. Seja ele o Papa, tá? Estou falando que o Papa faz isso, estou falando, né? Seja ele o faxineiro da esquina, seja ele né, o rei da Inglaterra, a rainha de sabá, seja ele o dono do restaurante, o mendigo da rua, se eu culpo o próximo, se eu tô culpando alguém, isso é um sinal da minha imaturidade espiritual, porque nós aprendemos com a espiritualidade amiga que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos culpados. Que a culpa baixa o nosso padrão vibratório e nos prende a inteligências que querem culpar. Aquele que se sente culpado atrai para si espíritos inferiores que culpam. Né? Porque a gente busca, a gente recebe. Então eu, eu, eu quero que alguém me culpe, eu quero que alguém me cobre. Vai aparecer um cobrador na minha porta, seja encarnado ou desencarnado. Né? Ontem eu acordei com meu, com meu filho me chamando. Aí eu acordei Sofro tanto com meu Deus que é uma saudade imensa, mas quem disse que não teve com Ele? Né? Então muitas vezes a gente vai visitar né? aqueles que nós amamos, pode ter certeza. Né? De vez em quando eu visito lá os meus avós desencarnados, né? os que não reencarnaram ainda, né? porque alguns deles já vieram. Já, né? é... Mas a gente tem contato com aqueles que se foram, pode ter certeza. Né? A distância da matéria não é a distância do espírito, do pensamento. O Emmanuel fala pra gente vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Olha só, né? Nossa, agora você falou de gato para no meu filho. Eu fico muito triste e cobra demais. Agora entendo por que ele gosta tanto de você. O então, que é isso, meu amigo? Né? Que bom. Nos tempos de hoje, se faz mal para alguém Deus perdoa. Se alguém faz para mim, se alguém tem que ser castigado, segue um pensamento umbral. Exatamente, meu amigo. Você resumiu aí, né? A lei do amor e a lei da justiça. Né? lembra lá da oração do Pai Nosso? Né? Jesus fala, Pai Nosso que estás no céu, aquela coisa toda, chega lá. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos, essa é aí que nos pega. Né? Então nós condicionamos o perdão à nossa ofensa, a nós perdoarmos também quem nos ofende. E aí, na, evolutivamente, nós temos dois caminhos. Né? O caminho inicial, que é o caminho da justiça, né? que é o olho por olho, dente por dente, né? ou seja, me fez, levou, eu fiz, levei também. Né? Então, roubei, vão roubar de mim. Né? me roubaram, eu quero que roube do cara esse é o caminho da justiça e aí vem Jesus, quando Jesus encarna ele traz o caminho do, do amor que é o caminho sobremodo excelente lá do Paulo de Tarso né? o Paulo pegou a história do amor porque o Paulo é um cara que devia muito o Paulo falou assim, meu Deus, se eu for pagar o que eu estou devendo eu estou lascado aí o Paulo escolheu o que? Né? escolheu amar quando nós amamos, nós cobrimos a multidão dos pecados ou seja, o amor, ele apaga a causa e a efeito então, por exemplo, imagine, né? dentro da causa e efeito eu matei, eu preciso voltar pra morrer nem que seja bater na pia, a testa na pia, tá? Ninguém voltou pra me matar não, tá gente? Quem mata aí tá se complicando por o que que é, né? Eu posso reencarnar precisando de desencarnar com a morte, porque eu causei a morte nos outros eu vou bater com a testa na pia, do banheiro eu vou ficar doente eu vou, é, igual eu sou voado vou sair na rua, o carro vai me atropelar porque eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo, né? Tudo bem. Mas isso só existe pra quem Tá na onda da justiça. E qual, como é que a gente sabe se a gente tá na onda da justiça? Né? Como é que a gente sabe se a gente tá na onda da justiça? Quando a gente cobra justiça pros outros. Porque a medida com que eu julgo, eu sou julgado. Então, se eu estou esperando Deus lançar um relâmpago lá, igual os Zeus do Olimpo, né? Na cabeça de quem faz uma coisa que eu considero errado, é porque eu estou dizendo intimamente que quando eu fizer alguma coisa errada, eu tô esperando um relâmpago na minha cabeça também. Porque à medida com que eu julgo, meu irmão, eu estou me julgando. Então, se eu desejo punição eterna para quem erra comigo, eu estou dizendo eu desejo punição eterna para mim também. Aí que é o segredo. E aí vem Jesus e fala assim, olha, o amor cobra a multidão dos pecados. E aí ele fala assim, ó, quem ama, né, apaga o erro. Ou seja, eu vim para desencarnar por uma morte violenta. Né, porque eu andei matando os outros, aí eu tenho esse karma aí que eu criei. Mas eu chego aqui na, na, no planeta tenho e começo a amar começa a fazer o bem, começa a me esforçar para ser uma pessoa melhor, eu apago essa energia negativa. O amor cobre a multidão do pecado. Está lá na epístola de Pedro, tá? Não sou eu que estou inventando isso, não. Jesus falou isso aí. Falou para o Pedro e o Pedro gravou aquilo tanto que ele repetiu lá na carta que, que ele escreveu, né? Escreveu entre parênteses. Quem escreveu foi o Marcos, mas ele editou, Né? Porque o Pedro não sabia escrever, tá? Ele sabia ler, mas não sabia escrever. Que era muito comum na época, aliás, Tá? A Evelyn está falando para a gente, eu não sinto raiva de ninguém, eu sou entrego a Deus, pois meu filho foi assassinado, e eu só peço a Deus que me dê forças, com certeza, e com certeza todos nós pedimos, viu minha amiga, que Deus te envolva com muita força e com muito amor, né, e eu acredito que muito do que você está passando, né, que você está sentindo, né, é algo que nós não temos direito nem de falar, né, eu, eu não me avogo em te aconselhar nada nesse sentido, mas o que eu posso te dizer, minha amiga, é o seguinte, o amor que você tem pelo seu filho é maior do que a força da morte. E é isso que conecta você com ele. Né? E se você escolheu o caminho do amor, você escolheu o melhor caminho, minha amiga. Porque você está sempre junto daquele que você ama. Porque vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. E aí, em situações como a sua, nós podemos escolher o pensamento vai estar com aquele que cometeu a violência ou o pensamento vai estar com aquele que eu amo. É uma escolha de cada um de nós. Né? E pelo que eu vejo em você, minha amiga, você escolheu estar com aquele que você ama. Essa é a melhor escolha. É, esse é o meu filho que falou com você agora. Gratidão por estar tão bem na vida dele. Uai, gente, a gente está dividindo, né, minha amiga? Nós estamos um dividindo com o outro. Né? Estamos aí né, aprendendo juntos. Aí. O nosso objetivo é esse. Né? É, vamos trabalhando aí, pedindo a Jesus para nos ajudar, né? que nós precisamos uns dos outros sempre precisando sim nós somos muito iniciantes ainda no bem e aí Jesus vem falar para gente dali do amor né porque eu gosto de falar disso porque ali do amor é o caminho mais fácil só que para gente seguir pelo caminho mais fácil né nós temos que aprender a compreender as fragilidades dos nossos irmãos que é aí que tá o grande problema da gente né como o companheiro falou né nós queremos que Deus perdoe os nossos pecados porque nós somos frágeis e ignorantes né e tadinho de nós mas quando o meu irmão erra, eu quero que Deus vá lá e pune ele imediatamente. Cadê Deus que não pune isso? E muitos de nós, né? Acho que todos nós, em algum momento, já caíram nessa... Vamos dizer assim, nessa... Como eu diria? Já caíram nessa situação que é né, um contraste, né? Porque Eu quero ser perdoado e amado por Deus, que Deus compreenda as minhas faltas e as minhas limitações, que é realmente assim que Ele procede. Mas, ao mesmo tempo que eu quero ser compreendido, amado, perdoado e abraçado por Jesus, eu quero que Deus venha punir imediatamente, com todo rigor possível, aquilo que eu considero mal. Então, eu estou num estado ali né, de desequilíbrio íntimo. Porque aquilo que eu espero para o meu irmão é diferente daquilo que eu quero para mim. E aí a coisa não flui. Por isso que muitas coisas na nossa vida, a gente fala assim, meu, eu quero amor, eu quero perdão, mas se não perdoa, e não ama Eu quero compreensão, eu quero carinho, eu quero que as pessoas me abracem, mas eu não perdoo, não compreendo, não abraço. Eu acho que não precisa, né? Eu acho que eu preciso mais que os outros. Aí as coisas não se modificam, não se movimentam na nossa encarnação, nossa vida. né Porque enquanto eu não perceber que o meu irmão que erra comigo é tão frágil quanto eu mesmo sou, eu não vou parar, né? De sofrer. Essa é a grande dificuldade do nosso momento espiritual. Porque nós hoje estamos muito divididos. Né? Nós nos dividimos entre o bem, né? que normalmente sou eu. Eu sou o bem para mim. Né? E o mal, que é todo mundo que pensa diferente de mim. E Deus tem que gostar de mim, me levar no colo me achar o mais bonito de todos. Né? Enquanto o meu irmão, que é o mal, né? que me incomodou de alguma forma... Né? todos os recogos, todas as pragas do apocalipse são pouco para ele, né? Porque Deus tem que, né? tem que mostrar que me protege prejudicando meu irmão, né? É uma questão muito, muito complicada, né? Possível saber se ele está bem? O Lucas, nossa vida tá falando que ele tá bem se não se preocupar, não, né? Que ele já perdoou, né? Mas que ele precisa do laço espiritual do seu amor, viu, meu amigo? O que isso quer dizer? né? Que a sua intimidade, a sua felicidade... Né, a sua alegria, impactam diretamente nele. E é assim que funciona, viu, meus amigos? Quando a gente tem alguém que a gente ama muito, que está no mundo espiritual, né, nós muitas vezes não sabemos como é que esse espírito está. Como é que ele está? Não sei. Né? Mas nós sabemos o seguinte, através do laço que nós temos entre a gente e aquele que nós amamos, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu trabalho no bem, vai impactar esse espírito. Eu lembro de uma de uma amiga querida nossa, que ela perdeu o filho há um tempo atrás, né? E a gente conversando sobre isso, ela falando, né? que os irmãos estavam muito tristes daquela coisa toda, né? E aí o Lucas sugeriu para eles fazerem um bem em nome do rapaz que morreu. Ou seja, visitar um asilo, uma creche, um orfanato, levar cesta básica, e bater papo com um velhinho, né? Em nome daquela pessoa, assim, ó, eu tô aqui e tal, né? E eu tô aqui trabalhando, fazendo, agindo né? Em nome da minha lembrança do fulano, né? E contar isso com a pessoa fazer, assim, oh, eu tô te dando essa certa básica aqui, né? Faz pressa lá pelo meu filho, né? A saudade dele me motiva a te amar, né? A falta que ele me faz está me motivando a estar aqui com você hoje, não para substituir, né? Mas para direcionar a nossa afetividade que O um afeto é uma força que precisa de ser canalizada, porque afeto não canalizado se torna em amargura, em ressentimento, em tristeza, em dor. O afeto ele precisa ser canalizado, nem que seja com plantinha, com o bichinho, né? Para alguém que está na nossa casa às vezes cedo de carinho, com alguém que ninguém dá amor, né? Nós temos milhares de companheiros aí abandonados em orfanatos, crianças que um abraço, né? Temos né? A gente já teve oportunidade de visitar aí algumas creches, algumas coisas assim, gente, dá vontade de pegar os meninos e tudo trazer pra casa. Né? Claro que a gente não dá conta de fazer isso, queríamos dar, né? Mas a gente não dá conta. Aqui em casa já tem quatro, né? Tirando os dois gatos né E o pessoal ainda brinca, eu sou o quinto menino da minha esposa. Então vocês imaginam, coitada dela. Né? Então assim, gente. O que a gente puder doar. Eu fez. de coração. Um sorriso. Né? Na questão da, da aceitação da morte, aqui o Migo falando. Uma coisa me edificou muito, que foi a partida do meu irmão, do meu pai e da minha mãe, no prazo de sete meses. Se fosse em outra época, acho que não suportaria. Mas o Espiritismo me ajudou muito. Sim, essa é a proposta consoladora da doutrina e do Evangelho. Né? Não é resolver os nossos problemas, mas é acender os nossos corações a esperança. E nós precisamos de esperança, meus amigos. Podem ter certeza, tudo isso vai passar o amor já venceu, não vai vencer não, a gente já venceu, né? O que está acontecendo é que o mal está se dissipando, sabe aquelas últimas fumaças assim, ó, de um incêndio que acabou? Nós estamos andando naquele campo queimado, mas aonde o incêndio já acabou e está começando a chover, e então nós estamos meio engasgados com aquela fumaça misturada com água, né? Mas se a gente parar um pouquinho e continuar a nossa caminhada, nós vamos começar a perceber que na floresta começando a brotar vida de novo. Que a chuva vai vir com renovação. E que depois da chuva vai brilhar um sol. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Não se assustem. É, conforme lhe o Cristo. Com as provas, com as dores, com as dificuldades. acenda o coração a esperança. Distribuam a esperança para que ela nunca falte para vocês. Distribua um consolo para que vocês sintam sempre as mãos da espiritualidade sobre vocês, né? Como diz o querido Liel, né? Mãos que se movimentam em direção àquele que sofre tem sobre elas as mãos da espiritualidade e as mãos de Jesus, né? Exatamente, amigo. Todo esse momento é o mal agonizando, é o fim do mal, porque o mal não é eterno, não é transitório. Seja o mal individual, né? Aquele que vive em mim, as minhas fragilidades, meus erros, seja o mal no contexto geral. Que é muito pequeno também, gente. A maioria das pessoas é boa. Né? Analisem, observem. A maioria das pessoas é boa, é ética, é justa, é trabalhadora. A maioria. Né? Tanto é que quando aparece alguma pessoa criminosa, assusta. Nossa, o Fulano é criminoso, meu Deus. Né? Meu Deus, mas o mal tem mais propaganda. Quer apagar para perceber? Né? Tem 10 mil pessoas que trabalham e cumprem seus objetivos, mas uma pessoa que faz o mal chama mais atenção que os 10 mil. Né? Porque o mal grita. E o bem é tímido. Os Espíritos falam isso o Kardec, né? Por que, que parece que o mal domina? Porque o bem é tímido. Nós não falamos do bem. Nós temos vergonha do bem. Não é? Então nós temos que falar mais do bem. Do bem que nós vemos no outro. Do bem que nós fazemos. Do bem que nós somos. É? Coisa aí para a gente guardar. Os amigos, já estamos aí em cima do, do nosso tempo. Né? Queria aí pedir a todos vocês aí né, que nos ajudem aí nessa vibração final, né, pedindo aí para os nossos companheiros, para aqueles que estão precisando, Queria ia falar para vocês que nós conseguimos fechar todos os apadrinhamentos do Universo dos Sonhos, né, fechamos hoje, né, então é, nós vamos já fazer a compra dos presentes, que vai ser no dia 19 de dezembro, nós vamos filmar, tirar foto, colocar, né, quem nos ajudou e nós agradecemos, quem não nos ajudou ainda, né? Nós vamos precisar de mais ajuda, porque junto com o presente tem a de Natal, vai ser é lá em dezembro que nós vamos começar a correr atrás, né? Amanhã nós vamos ter lá na nossa casa espírita, lá, né? no grupo Francisco de Assis, lá, nossa no sentido, né? Que a gente participa, não nossa, minha, né? Que, né? É, a nossa distribuição de cesta básica, né? Quase 90 famílias, né? Estavam 78, 80, um negócio assim, daqui a pouco chega em 90. E muita gente ajudou nessa, nisso também, né? Então a gente vai tirar foto também pelo Instagram e, né, desse né? momento de alegria aí, né? Para aquelas pessoas que doaram verem lá, né? A ajuda que fizeram. Eu queria agradecer a todos vocês, né? É, como diz um amigo, tem pessoas que não conseguem dizer eu te amo sim, então elas precisam ouvir. Se alguém que você conhece não consegue dizer eu te amo, comece a falar, né? Primeiro a gente escuta, depois a gente ouve. É? então te fala vamos aprender a escutar, o eu te amo a falar, o eu te amo né? talvez seja a nossa missão vamos elevar nossos pensamentos a Jesus agradecendo a espiritualidade amiga pela oportunidade deste encontro pedindo que os amigos espirituais que nos sustentam e abençoam possam nos envolver com as vibrações do seu amor divino amigo, esteja conosco no momento em que nos reunimos através da prece as vibrações da paz caminha conosco e nos envolve com o seu amor com a sua luz hoje e por todo sempre que assim seja graças a Deus os amigos boa noite Jesus fica com vocês Deus abençoe a todos né até domingo nós damos continuidade aos nossos estudos tchauzinho fiquem com Deus muito obrigado pela atenção e pela boa vontade viu gente